0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge und damit der Halbzeit von unserem Doccast. Heute in der Outdoor-Version. Wir sitzen im Park. Diesmal mit dabei Benjamin Peters, Josephine Kanditsch und Tim Puls. Und ich bin Georgia Dressler. Hallo erstmal.
1: Hallo.
2: Hallo. Hallo.
3: Radio für Doghörer. Der Podcast zum Dog bei Mephisto 976.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn heute mal ein bisschen Windrauschen oder Straßenlärm im Hintergrund zu hören ist, bitte nicht wundern, wir sind, wie gesagt, im Park. Aber wir werden trotzdem über wunderbare Filme sprechen. Ihr habt uns diesmal mitgebracht Black Jesus und E14. Außerdem verrät uns dann später noch der Leiter vom Dock, äh, der neue Leiter vom Dock, Christoph Terhechte, wie turbulent seine erste Amtszeit verlaufen ist. Aber dass die Krise auch Chancen birgt, zum Beispiel, ist das doch jetzt ein bisschen nachhaltiger geworden. Ja, Benjamin, Josephine und Tim, ihr habt euch zum einen A Black Jesus angeschaut, ein Film von Luca Lucchesi. Und da geht es um eine Stadt, die wird da porträtiert, die ein, sagen wir mal, ambivalentes Verhältnis zu Menschen mit schwarzer Hautfarbe haben hat.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das ambivalent nennen würde. Es geht um das italienische Dorf Siculiana. Und das liegt auf Sizilien. Und es geht um die Flüchtlinge, die in dieses Dorf kommen, die in diesem Dorf aufgenommen werden. Und es geht darum, wie das Dorf damit umgeht. Also da sind dann schon auch unterschiedliche Positionen zu hören, wie du gesagt hast. Aber es kommen sehr viele verschiedene Altersgruppen, sehr viele verschiedene Milieus zu Wort, Priester, ähm, Händler, äh, Leute, die schon ganz lange in dem Dorf leben, oder auch junge Menschen, Kinder die kommen alle zu Wort und werden in Bezug auf diese Flüchtlingssituation gehört. Aber auch die Flüchtlinge selbst werden gezeigt und wie sie versuchen, in diese Dorfgemeinschaft, die noch auf sehr vielen traditionellen Werten aufgebaut ist, hineinzukommen. Und in diesem Dorf hat man teilweise noch nie einen Schwarzen gesehen, einen schwarzen Menschen. Und das Ganze, obwohl in diesem Dorf eine besondere Tradition vorhanden ist, nämlich die Tradition des schwarzen Jesus. Dabei handelt es sich um eine Skulptur von Jesus, die aber schwarz angemalt ist. Und das ist ja etwas, das man so sonst von Christusdarstellungen, vor allem in Italien, aber auch sonst in Europa eher nicht gewohnt ist.
0: Genau, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, dass das, also zum einen sind da die geflüchteten Menschen aus Afrika, aber auch eine schwarze Jesusfigur und trotzdem, wie ich das so verstanden habe, sind viele Menschen in dem Dorf den Geflüchteten eher, naja, nicht nur positiv stehen die denen gegenüber, nicht wahr?
1: Es ist da durchaus ein gewisser, ähm, eine gewisse Skepsis zu beobachten. Oder wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Ja, auf jeden Fall würde ich auch sagen, dass ähm, die Bewohner und Bewohnerinnen des Dorfes äh, sehr unterschiedliche Meinungen gegenüber den Geflüchteten haben, die dort... Ähm, ja, Übersetzen von, von Afrika oder afrikanischen Ländern aus. Ähm, und denke, dass die Meinung der unterschiedlichen Menschen dort sehr durchwachsen ist.
3: Das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und äh, es gibt ein paar ganz schöne Szenen, wo gezeigt wird, dass das durchaus auch in dem ganzen, in dem ganzen Dorfgefüge bearbeitet wird. Also zum Beispiel gibt es dort Szenen von einer Schulklasse, die eben wirklich auch mit dem Thema Migration immer wieder ja, sich beschäftigen und eben auch Geflüchtete dann zu sich in die Klasse einladen, um da wirklich
0: auch mal ins Gespräch zu kommen. Und was wird da so für ein, so eine Ambiente in diesem Film vermittelt? Also wie was habt ihr für Eindrücke? Welche Eindrücke nehmt ihr mit? Benjamin,
2: ja. Zum einen gibt es natürlich, ähm, also es werden zum Beispiel ähm, Demonstrationen in dem Dorf selber auch gezeigt von den äh, Bewohnern und Bewohnerinnen und da geht es natürlich auch um die Identitätsfrage und ähm, na, auch die kulturelle Identität dieser Menschen, die dort leben. Und ähm, dort wird natürlich auch unter anderem protestiert, dass die Menschen ihre Identität aufgrund der Geflüchteten, die dort immer mehr ankommen, ähm, verlieren und das Dorf auf eine Art ähm, untergeht, in Anführungsstrichen. Äh, und äh, insofern sind da natürlich die Menschen, die das natürlich ähm, kritisieren und die Geflüchteten auf eine Art dort nicht dulden. Andererseits gibt es eben auch den Italienischlehrer, der für die Geflüchteten da ist und sich ähm, in dem Dorf und auch äh, in der Umgebung stark für die Geflüchteten einsetzt und ähm, auch versucht, aktiv diese Menschen in, äh, der, in diesem Dorf zu integrieren.
3: Ich würde einfach mal daran anschließen, weil es gibt auf jeden Fall auch sehr viele Momente in dem Film, die zeigen, dass die ganze Struktur dieses Dorfes einfach nicht mehr richtig gut funktioniert. Also es ist einfach eine sehr strukturschwache Region und ja, der Wegzug der, Leu der jungen Leute ist auf jeden Fall ein Thema. Die Arbeitslosigkeit. Und man sieht eben auch, dass ja dieses Dorf damit konfrontiert ist, all diese Probleme zu lösen und das Thema Migration kommt eben zusätzlich jetzt noch dazu und dadurch ja, hat man es mit so einem Potpourri an ganz vielen äh, gesellschaftlichen ähm, Themen zu tun, die natürlich auch woanders spielen könnten. Also ich glaube, wir hatten da ähm, bei, beim Filmsehen einfach alle den Eindruck, dass es eine Geschichte ist, die äh, etwas thematisiert, was ähm, ja an vielen Orten
0: der Welt sich gerade abspielt. Möchtest du noch was zu sagen, Tim?
1: Ja, vielleicht so viel, ähm, dass, dass ich finde... Ähm, dass bei dem Film gerade so dieses Spannungsverhältnis zwischen Tradition und äh, Fremden, ähm, von Vertrauten und Fremden, von Unbekannten, von Herausforderungen, dass das äh, ziemlich gut herausgearbeitet wird, ähm, dass ich trotzdem manchmal den Eindruck hatte, äh, hier werden jetzt Menschen gezeigt, die vielleicht nicht äh, so viel ähm, Wichtiges dazu beizutragen haben. Das, das hatte ich zumindest manchmal das Gefühl, dass man da jetzt vielleicht ein paar Stimmen auch noch nicht hört, die man vielleicht auch noch gerne hören würde, so von den Politikern. Es ist sehr auf dieses Dorf konzentriert. Und das ist mir noch aufgefallen.
3: Wobei es, glaube ich, da auch so ein paar Auszüge dann gab aus so ähm, Radiosendungen, wenn ich mich erinnere, oder richtig erinnere, wo dann schon auch noch mal, glaube ich, so Grund also politische Haltung in Italien so ein bisschen durchkamen. Äh, Aber das stimmt. Es wurde hauptsächlich eben aus, aus der Perspektive der Leute, die dort wohnen, gesprochen.
1: Ja.
0: Zur Machart kommen wir jetzt auch gleich noch im Zuge, zur Machart des Films kommen wir jetzt auch gleich noch im Zuge, ähm, wenn wir jetzt über den Regisseur sprechen, Luca Lucchesi. Ähm, der hat ja zum einen auch einen persönlichen Bezug zu sie, Kuliana. Und zum anderen ist er mit einer Frau verheiratet, deren Onkel sich auf seinen Filmstil ausgewirkt hat. Josephine. Genau. Ähm, schon richtig gesagt. Also Luca Lucchesi ist
3: äh, in Palermo geboren. Äh, 1983 ist aber eben nicht in Sikoliana aufgewachsen, was man vielleicht denken könnte, wenn man jetzt diesen Film sieht, ähm, sondern sein Vater ist dort aufgewachsen und er ist dadurch eben auch sehr stark ähm, verbandelt mit diesem Ort. Ähm, in einem Interview habe ich äh, gelesen, dass er eigentlich als Kind jedes Jahr dort Urlaub gemacht hat, also ganz lange Entwicklungen auch mitverfolgt hat von diesem Ort und äh, in einem Interview meinte er auch, dass er eigentlich damals schon beschlossen hat, dass er mal einen Film darüber machen muss, wie sich dieser Ort auch verändert seit zehn Jahren ist er jetzt in Berlin wohnhaft und du hast es eben schon angesprochen, seine Frau, die Hella Wenders, die, die Nichte, genau, die Nichte von Wim Wenders, mit dem Luca Lucchesi auch viele gemeinsame Arbeiten schon gemacht hat. Beispiel zum Beispiel ähm, wäre Kathedralen der Kultur von 2014 oder auch äh, der Kurzfilm Il Volo. Also ähm, genau, Black Jesus ist jetzt zwar sein äh, Dokumentarfilmdebüt, aber er ist eben als Kameramann oder auch im Bereich Ton schon äh, ja in vielen Arbeiten, äh, mit vielen, vielen Arbeiten schon auf äh, Festivals gewesen und seine Arbeit mit Wim Wenders hat ihn äh, durchaus geprägt, würde ich sagen. Gerade was auch ähm ja einfach die Machart der Filme anbelangt, wenn wir zum Beispiel diese sehr schönen, großformatigen Panoramaaufnahmen von ähm, ja Siculianer sehen, dann ist das einfach ein sehr, ähm, erinnert das zum Beispiel sehr stark an Aufnahmen, die wir auch aus ähm, Kathedralen der Kultur kennen und äh, das ist natürlich ja immer so, wenn, wenn man vielleicht bei einem sehr prägenden Regisseur lernt, dass sich das auch auf die eigenen Arbeit irgendwie niederschlägt.
1: Da würde ich kurz mal einhaken, wenn ich darf, Josephine. Ähm, da würde ich nämlich zustimmen und ich fand gerade am Anfang gerade am Anfang und auch gegen Ende des Films fand ich toll, wie hier der Regisseur es schafft, mit Bildern zu erzählen und da muss, muss gar nicht viel mit Voice-Over ähm, gemacht werden, sondern die Bilder sagen einfach viel aus. Wenn man da eine Einstellung hat, äh, die, ein Bild an, äh, die ein Boot anschneidet, auf dem Wasser treibend, auf dem Meer und äh, in der Morgendämmerung und dann langsam das Dorf an der Küste sichtbar wird. Das ist schon echt ziemlich schön anzusehen und hat auch einfach eine tolle Botschaft und trägt viel von der Geschichte, die dieser Film uns erzählen will, mit.
3: Und trotzdem ist es vielleicht gerade deshalb auch ein sehr ambivalenter Film, was jetzt auch die Machart angeht und den Inhalt, also Form und Inhalt sozusagen, weil ich mir so gedacht habe, teilweise ist der Film einfach sehr schön anzusehen. Also die Ästhetik spielt da einfach eine ganz große Rolle. Die Thematik hingegen ist schon auch ziemlich schwer. Und ähm, wenn, wenn darüber gesprochen wird, dass ähm, ja, viele Geflüchtete einfach in eine Depression abrutschen und sie sich gleichzeitig in diesem pittoresken süditalienischen Ort befinden, dann ist das irgendwie fast schon ein bisschen... Makaber, dachte ich manchmal, und dass diese Widersprüche da auch äh, durchaus, glaube ich, vom Regisseur gewollt sind.
2: Man hat durchaus die Lust, dort auch einfach in den Urlaub zu fahren, wenn man diese äh, Aufnahmen dort sieht. Dann ähm, beißt sich das natürlich mit der Thematik, mit dieser
1: äh, geflüchteten Thematik. Ich muss aber auch sagen, mich hat das dann doch ein bisschen ausgelaugt irgendwann. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber äh, irgendwann dachte ich, okay, jetzt habe ich zum dritten Mal diese Einstellung von der Kirche vor dem Meer. Das habe ich jetzt schon mehrmals gesehen. Und das ist auch so ein Kritikpunkt, den ich bei dem Film habe. Er hat sich schon ziemlich gezogen für mich. Ja, durchaus.
0: Würdet ihr sagen, Herr Black Jesus ist ein. ist gelungen?
3: Ich glaube, wir waren uns da in der Diskussion vorher nicht ganz einig. Wir hatten. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass das für mich auf jeden Fall ein sehr gelungener Film ist, weil eben durch, diese, durch dieses ambivalente ähm, oder durch, die, weil durch diese Ambivalenz einfach da die, die Botschaft sehr, für, sehr klar für mich rüberkam. Ähm, aber ich glaube, das haben äh, Benjamin und vielleicht auch du, Tim, ein bisschen anders gesehen.
1: Benjamin, willst du da erstmal was ich, zu sagen?
2: Ja, ich kann dazu was sagen ähm, in Bezug auf die Diskussion, die wir davor oder vorher schon hatten. Also ich denke, dass der Film sicherlich eine aktuelle und auch brisante Thematik ähm, angeht und die auch deutlich ähm, aufzeigt. Andererseits, finde ich, geht der Film manchmal nicht so sehr in die Tiefe bezüglich dieser Thematik und es werden ähm, bestimmte Themen einfach nur angeschnitten und es wird nicht tiefsinniger auf eine Art ähm, dargestellt in diesem Film, was zum Beispiel jetzt, wie genau diese Geflüchteten jetzt in diesem Dorf angenommen werden. Es gibt dann immer nur so relativ vage Aussagen bezüglich der Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen ähm, und ich finde es manchmal, man bleibt so ein bisschen mit der mit einer Unklarheit zurück, was genau denken diese Dorfbewohner und Bewohnerinnen jetzt über diese Situation genau. Finde ich manchmal nicht ganz so leicht nachzuvollziehen und ähm, da fehlt mir so ein bisschen der, ähm, ja, dass es etwas tiefer geht bezüglich dieser Thematik.
1: Ja, dem, dem kann ich mich auch nur anschließen. Also äh, es gibt viele tolle Szenen in dem Film und da habe ich dann auch immer gedacht, boah, das ist jetzt schon irgendwie schön und das berührt mich auch und das ist wichtig und das erzählt mir was Neues. Also äh, vor allem, äh, wie der Film Religiosität verbindet. Ähm, das ist ja auch ganz wichtig bei diesem Titel A Black Jesus. Ähm, das finde ich schon echt toll gemacht. Aber dann geht es auch nicht so weit genug. Und es, es, es konzentriert sich nicht auf ein Thema, sondern will ganz, ganz viel erzählen. Und ähm, dafür hält das Ganze dann nicht zusammen. Es fühlt sich zu lang an und immer wieder gibt es Szenen, wo ich dachte, ja, jetzt funktioniert dieser Film und jetzt will er mir was erzählen und schafft es auch und dann wird es wieder durch Szenen, die es einfach nicht gebraucht hätte, unterbrochen. Also für mich ist der Film einfach ein bisschen zu lang. Ich glaube, halb, die, die halbe, halbe Laufzeit und dann wäre es ein richtig schöner runder Film geworden, so äh, für mich auf jeden Fall tolle Bilder, ähm, und viele schöne Momente, aber so ganz zusammen hält das dann leider für mich nicht.
0: Halb geglückt also, A Black Jesus von Luca Lucchesi ist die Meinung unserer Kulturredaktion. Ähm, Im Zuge des Docs, wann und wo kann man den Film sehen?
2: Den Film kann man noch sehen am Donnerstag um 11.30 Uhr im Sinestar, am Freitag um 22 Uhr in der Cinemathek und am Samstag um 15 Uhr nochmals im Sinestar.
0: Und nächstes Jahr soll er ins Kino kommen, soweit ich das richtig gelesen habe. Jetzt kommen wir zu einem Film, der thematisch das aufgreift, was uns alle schon das ganze Jahr über im Atem hält, die Corona-Pandemie. In der ersten Folge haben wir ja schon drüber gesprochen, hier von unserem Doccast, wie sich Corona formal auf das Doc ausgewirkt hat, aber auch inhaltlich. Kommt die Pandemie, wird die Pandemie von einigen Filmen aufgegriffen. Ein Beispiel dafür ist E14 oder E14, ich bin mir nicht ganz sicher, von Paiman C. Und da geht es um den Lockdown im Frühjahr, Benjamin.
2: Genau, in E14 geht es um den Lockdown im Frühjahr. Der Regisseur äh, filmt aus seiner Wohnung, ähm, nachdem zwei Wochen die Stadt London im völligen Lockdown ähm, sozusagen sich befindet. Er filmt aus seiner Wohnung in einer eher privilegierten äh, Stadt, in einem eher privilegierten Stadtviertel und äh, filmt mehr oder weniger seinen Nachbarn und Nachbarinnen, was sie während dieser Lockdown-Zeit in diesem Viertel so anstellen. Das sind dann überwiegend, äh, meiner Meinung nach, etwas banale und Eher einfache dinge was den leuten in dieser zeit eben so einfällt was man machen könnte wenn die ganzen menschen eben zu hause auf eine art eingesperrt in anführungsstrichen sind ähm, es wird viel geraucht auf dem balkon natürlich sind ipad und äh, handy allgegenwärtig die leute gehen einkaufen putzen ihre wohnungen und pflegen ihre pflanzen was eher zu was eher eine Ausnahme ist oder was eher eine, ja. Also die Welt ist mehr oder weniger lahmgelegt in diesem äh, Londoner Stadtteil und ähm, es werden unter anderem auch witzige und etwas absurderes Szenen gefilmt, was den Leuten eben in dieser Zeit so einfällt. Der Film hat auf eine Art die... Ähm, für mich zumindest, die Unbeholfenheit der Menschen in diesem Viertel ganz gut dargestellt, weil sie, weil der Film in diesen 19 Minuten den Eindruck vermittelt, dass die Menschen gar nicht so richtig wissen, was sie mit dieser Zeit machen sollen und ähm, sich auf eine Art auch sehr viel langweilen.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, 19 Minuten, also es ist eher ein Kurzfilm ähm, von dem Regisseur, Paiman Zekawat, was kannst du uns vielleicht noch zu dem Filmemacher sagen? Der ist ja auch jetzt kein, der hat jetzt nicht einfach mal seine Kamera genommen und drauf losgefilmt, der macht auch sonst professionell Filme.
2: Auf jeden Fall. Äh, Paiman Zekawat ist in London, ist ein in London beheimateter Filmemacher und hat sich vor allem Dokumentar und Spielfilm in Bezug auf ähm, Umweltzerstörung und äh, auch Menschenrechtsverletzungen äh, konzentriert. Zum einen hat er zum Beispiel einen sechsteiligen, eine sechsteilige Dokumentarserie über die Umweltzerstörung im Amazonasgebiet äh, gedreht. Das war 2016. 2017 kam die der Film Timbo raus oder der Dokumentarfilm, da ging es um die Auswirkungen des Staudammbaus internationaler Energiekonzerne ähm, auf die indigene Bevölkerung auch im Amazonasgebiet. Die Premiere dieses Films Timbo kam auf der Barcelona Human Right Film Festival und äh, später eben auch auf großen Umwelt- und Menschenrechtsfilmfestivals. Da hat er unter anderem auch Preise für die besten Kurzdokumentarfilme, beste Kamera und auch bester Regisseur.
0: Also ein ähm, vielseitiger Dokumentarfilmer, jetzt also eine... Momentaufnahme aus dem Corona-Lockdown 2020. Wie sind da so eure Eindrücke? Habt ihr, ähm, wie habt ihr euch gefühlt, als ihr diese Szenen gesehen habt? Auch mal in die Runde. Josephine? Also, als ich den Film das erste Mal gesehen habe,
3: dachte ich so, wow, diese Zeit im März, das ist schon gar nicht mehr so meine Lebensrealität, aber tatsächlich ist es ja noch nicht so lange her und ähm, ich habe mich da auf einmal wirklich so zurückgebeamt gefühlt in diese Zeit des Lockdowns ja auch ähm, hier in Leipzig. Ähm, gleichzeitig dachte ich mir, diese Idee, die ähm, Sekawat dort hatte, einfach die Kamera rauszuholen und seiner Tätigkeit eben auch wieder nachzugehen als Dokumentarfilmer, gefiel mir total gut und sein Blick hilft einem dann dabei auch so wirklich kleinere Details und Skurrilitäten dieses Stadtviertels irgendwie so mit aufzufangen und sich selbst auch irgendwie daran ja zu ergötzen so ein bisschen. Also der ganze Film hat auf jeden Fall auch was unglaublich Voyeuristisches, weil man ja wirklich die Leute wie in so einer Art Aquarium schon fast sieht. Also das sind ja sehr moderne Häuser. Also die ganze Architektur dieses Viertels ist sehr futuristisch, sehr modern, sehr viel Glas. Und äh, ja, teilweise kann man bei den Leuten einfach so ins Wohnzimmer hineinschauen und äh, fühlt sich dadurch so ein bisschen so, ja, als würde man was nicht ganz Legales irgendwie tun. Und das ähm, ja hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen oder fiel mir sehr leicht, da irgendwie einzusteigen in diesen Film. Und ich finde auch, dass der Regisseur eigentlich schon fast so ein bisschen wie so eine ethnografische Beobachtung macht in dem Film und sich so wirklich so bestimmte ähm, Alltagspraktiken anschaut, bestimmte Dinge, die man vielleicht vorher auch schon hätte beobachten können, aber die wie so konzentriert sind durch diese besondere Lockdown-Situation und die man wie auf so einem Tablet serviert bekommt. Was machen Leute eigentlich so
0: den ganzen Tag? Tim, möchtest du noch was ergänzen?
1: Ähm, ja, also ich, 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 stimme dir da auch voll zu, Josephine. Ähm, ich fand auch ganz spannend, wie äh, durch diese Glasscheiben und äh, diese moderne Architektur, wie da so ganz eigene Bilder kreiert werden, die, wenn sich diese Hochhäuser ineinander schieben, überlappen, auch mit Licht und der Sonneneinstrahlung und Schatten. hat Und Zeitraffer hat ja hier sehr viel gearbeitet. Das ergibt wirklich tolle Bilder, die einem aber auch so ein bisschen ein befremdliches Gefühl von unserer Lebensrealität oder zumindest der Lebensrealität von Menschen in modernen Großstädten geben. Und genau da legt der Film dann auch den Finger in die Wunde, ja, durch dieses Voyeuristische, was du schon angesprochen hast, wirkt das dann wirklich so, als würde man gar keinen Menschen zusehen, sondern irgendwelchen Tieren. Das wird dann auch noch dadurch unterstützt, dass er dann hin und wieder die Tauben von London und die Vögel dazwischen schneidet und das Ganze mit einer gehörigen Portion Gesellschaftskritik versieht.
0: Hat der Film auch eine Message oder ist das wirklich nur so eine Bestandsaufnahme, wie es 2020 im Frühjahr in einem Londoner privilegierten Viertel im Lockdown aussah?
1: Der Film hat schon auch eine Aussage und zwar eine wichtige und äh, zwar in Bezug auf moderne Stadtentwicklung, auf Immobilienspekulationen, ähm, weil man eben merkt diese ganzen Häuser und diese Menschen, die man da sieht, sind nicht so viele wie in diese Häuser eigentlich reinpassen in London. Und dann wird auch wirklich mit Radiobeiträgen ähm, und Voiceover wird da mitgeteilt, es gibt Leute, die in London auf der Straße leben und die eben nicht die Möglichkeit haben, sich in Corona Zeiten in das sichere, private Leben zurückzuziehen, sondern die dauerhaft auf dieser äh, Offenheit äh, auf der Straße leben müssen und dann auch gesundheitlichen Risiken dadurch ausgesetzt sind. Und da äh, eben auch, Stichwort Gesellschaftskritik, ähm, macht der Film auch wirksam drauf aufmerksam.
0: Wann und wo läuft I-14 von Payman Sekawat im Rahmen des Doc festivals also der Film läuft jetzt noch zweimal, und zwar einmal am
3: Freitag ähm, im Sinister um 12 Uhr und dann nochmal im Passagekino am
0: Samstag um 17.15 Uhr.
1: Ähm, und das Ganze im Rahmen eines Kurzfilmprogramms, das sollte man dazu sagen, glaube ich, dass das so ist.
0: Alles klar. Ja, Black Jesus und E14, zwei ganz unterschiedliche Filme, aber beide beschäftigen sich mit aktuellen Themen dieser Zeit. Ähm, danke euch dreien für die Vorstellung dieser Filme. Gerne. Sehr
1: gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Ja, und hier im Podcast treffen wir jetzt noch einen Mann, der bei seinem Amtsantritt dieses Jahr als neuer Intendant des DOCS wohl noch nicht geahnt hat, vor welchen nie dagewesenen Herausforderungen das Festival 2020 stehen würde. Mein Kollege Lukas Raschke hat Christoph Terhechte
4: besucht. Ich sitze jetzt hier im Büro von Christoph Terhechte. Er ist dieses Jahr zum ersten Mal als Leiter des DOC tätig. Christoph, schön, dass du Zeit gefunden hast. Hallo.
5: Mit Vergnügen, hallo.
4: Zwei Tage DOC liegen jetzt gerade mal hinter uns. Sind die denn bis jetzt zu deiner Zufriedenheit verlaufen?
5: Ach, wenn ich jetzt mich so zufrieden zeigen würde, dann... Ähm würde ich die kleinen Probleme, die man immer hat, völlig äh, ignorieren. Das will ich auch nicht tun. Es, natürlich gibt es immer Dinge, die man verbessern will. Und dafür ist es überhaupt auch da, dass man äh, ein Festival mehrere Jahre macht, weil man ist in so einem konstanten Prozess. Was man uns aber, glaube ich, zugutehalten muss, ist, dass wir in diesem Jahr ein Festival machen, wie es das noch nie gegeben hat. Und da gibt es natürlich Anfangsprobleme. Ein paar Sachen funktionieren noch nicht so ganz im Online-Bereich. Und dann ist es leider so, dass es nicht so einfach ist, die Leipziger zum Kinobesuch zu animieren. Die ähm, Kinos werden ja nach Hygienekonzepten bestückt. Das heißt, man kann sich nicht überall hinsetzen. Es sind genügend Abstände da und so weiter. Aber gestern, als, der, als die Ansage kam, dass es jetzt eine Sperrstunde gibt und Leipzig die Grenze von 35 Infektionen je 100.000 je Woche überschritten hat, da ist, glaube ich, die Angst größer gewesen als der Verstand und ähm, die Kinos könnten voller sein. Aber sonst läuft alles ziemlich rund. Ich bin sehr froh über die Gespräche, die wir mit den Filmemachern trotzdem führen, live im Kino, mit der Beteiligung übers Internet. Das funktioniert ganz klasse, also wirklich ein, ein hybrides Festival, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und auch alles, was wir so an Netzangeboten haben, ist so reichhaltig, dass ich denke, am, am Angebot liegt es jedenfalls nicht.
4: Ja, dein erstes Jahr als Festivalleiter hast du dir wahrscheinlich ein bisschen anders
5: vorgestellt. Auch ganz anders, ja.
4: Als vor einigen Monaten der Lockdown kam und Groß-Events abgesagt wurden, war da dein erster Gedanke, verdammt, das war's mit dem Doc dieses nee, Jahr? Nee, nee,
5: überhaupt nicht. Also äh, ganz und gar nicht. Wir haben schon sehr intensiv darüber nachgedacht. Was wir tun wollen, wir haben die zweite Welle sicherlich so, wie sie jetzt auch kommt, vorhergesehen. Man weiß nicht, wann, das, wann sowas passiert, aber klar war, als wir dann Ende April, Anfang Mai unser Konzept fertiggestellt haben, klar war, dass ähm, wir im Oktober eine andere Situation haben werden als im Sommer, weil ähm, man einfach nicht mehr so viel draußen sich aufhält und wir mussten vorsorgen. Wir, uns war völlig klar, es geht nicht, dass wir alles auf eine Karte setzen und sagen, ein ganz normales Festival organisieren. Es kam auch nicht in Frage, das Festival ganz abzusagen. Und es kam ebenso wenig in Frage, nur online zu gehen und von vornherein die Waffen zu strecken und zu sagen, wir versuchen es gar nicht erst mit dem Kino. Also haben wir gesagt, wir verzichten darauf, Gäste einzuladen, keine Reisen. Äh, das war vernünftig. Und wir nutzen die frei werdenden Mittel dafür, dass wir eine Online-Plattform aufbauen, mit der es möglich ist, die Filme nicht nur in Leipzig, sondern deutschland, deutschlandweit äh, zu sehen. Das heißt, äh, akkreditierte, also Fachbesucher, können sogar aus dem Ausland ohne Geoblocking das Programm ansehen und am Festival teilnehmen. Das heißt, sie nehmen an Gesprächsrunden teil und es gibt die äh, Industrieveranstaltungen mit äh, Pitchings von neuen Dokumentarfilmen, die noch nicht äh, produziert sind und die noch äh, Mittel suchen, Einkäufer suchen und so weiter. All also Das findet... In der Weise statt, wie wir es auch in Vorjahren gehabt haben, nur eben jetzt komplett online.
4: Das Festival findet also hybrid statt, so wird das ja genannt. Also es gibt Vorstellungen in den Kinos, aber es gibt eben auch Filme, die online abrufbar sind. Was war bei dieser besonderen Vorbereitung jetzt so deine größte Herausforderung?
5: Die größte Herausforderung waren die Vorstellungen, die nun wirklich komplett hybrid ablaufen, wo also nicht nur einfach das eine und das andere existiert, sondern wo beides zusammenkommt. Wir haben jetzt vier Vorstellungen der Art schon gehabt im Sinister wo wir die Filmschaffenden zuschalten, und die sind auf der Leinwand dann zu sehen. Wir diskutieren im Kino mit den Zuschauern und den äh, Filmschaffenden ihre Filme, und gleichzeitig wird das Publikum, was den Film simultan im Internet auch erleben konnte, zugeschaltet und kann auch Fragen stellen. Das hat auch wunderbar funktioniert bei allen vier Vorstellungen. Die Zuschauer, die im Internet den Film sehen, tippen dann ihre Kommentare und ihre Fragen in ein Feld ein und das erscheint sofort. Ich habe jetzt zwei Moderationen gemacht, dann bei mir auf dem Monitor, auf der Bühne und ich kann die Fragen unmittelbar weiter. Leiten an die äh, Filmemacher und das ist, äh, das ist ein irres Modell, das ist ganz toll, glaube ich. Das ist was, was wir uns überlegen müssen, auch in Folgejahren beizubehalten, damit man eben nicht nur, wenn man eine Kinokarte für einen Saal ergattert hat, ähm, teilhaben kann am Festival.
4: Du hattest auch äh, schon letztes Jahr in einem Interview mit uns äh, betont, dass dir diese Interaktion mit dem Publikum auch sehr wichtig ist und dass du das besonders toll fandest am Dock. Ähm Denkst du, dass da wegen dieser Hybridumsetzung jetzt dieses Jahr irgendwas auf der Strecke geblieben ist? Oder ist diese Umsetzung, so wie du
5: sie jetzt gerade beschrieben hast, schon eine gute Lösung? Es ist, mit, halt nicht, so, auch es ist nicht so unmittelbar und, und ja. niemand, niemand kann nach dem Gespräch dann auf die Filmemacher und Filmmacherinnen zugehen und sagen, hey, das war doch klasse und äh, habt ihr vielleicht Zeit nochmal einen Kaffee zu trinken oder einfach loblos werden? So diese spontane... Kommunikation, die man in einem Festival eigentlich so schätzt, die gibt es nicht. Und dieses Kennenlernen auch, dass man mitten in Gruppen zusammensteht und dann äh, bilden sich da so Ketten. Ich kenne dich und du kennst jemand anderen und so weiter und so fort. Und dann äh, gibt es plötzlich neue, neue Bekanntschaften, neue Freunde in der internationalen Filmszene. Daran konnten bisher sowohl die professionellen Gäste als auch das hiesige Publikum immer teilhaben. Und das fehlt natürlich in diesem Jahr. Trotzdem haben wir in der Form, wie wir es jetzt organisiert haben, so für Ersatz gesorgt, dass man auch Festival-Feeling bekommen kann. Also gestern Abend habe ich tatsächlich eine Vorführung, weil ich es auch mal so rum erleben wollte, von zu Hause aus mir angeguckt mit dem anschließenden Filmgespräch und ich fühlte mich schon irgendwie dabei und das ist... Das Wichtigste, glaube ich, dass man das Gefühl hat, man ist Teil einer Veranstaltung. Jetzt hast du schon
4: gesagt, dass du von diesen Erfahrungen gerne auch in den kommenden Jahren, in den kommenden Festivals was mitnehmen möchtest, weil du befürchtest, dass da auch immer noch Einschränkungen bestehen könnten oder Nein. weil du das auch so gut fandest? Nein, findest? Weil, ich
5: das, weil ich es gut finde, es so zu erweitern. Priorität hat das Kino, Priorität hat die Begegnung von Mensch zu Mensch in Leipzig, hier vor Ort, auf dem Markt und in den umliegenden Kinos und so weiter. Priorität haben die Leute, die da mit diesen Bändchen rumlaufen und den Taschen und diese, die Stadt einfach auch verwandeln während des Festivals, sodass man merkt, hier ist gerade was, was los, das hat Priorität. Aber dass man andere teilhaben lässt, dass man sowohl ähm, seine Zuschauerschaft eröffnet oder erweitert auf, auf ganz Deutschland, als auch äh, der Filmbranche die Möglichkeit zu geben, äh, gibt, zu sagen, nein, ich muss jetzt nicht in ein Flugzeug steigen und unbedingt über den Atlantik oder über den Pazifik jetten um auf ein Festival zu fahren, sondern ich kann an diesem Panel oder an diesem Film-Pitching oder an dieser Roundtable-Diskussion auch äh, teilnehmen äh, von, von weit weg und kann mir aussuchen, zu wie viel Festivals ich fahre. Das, das ist mir wichtig. Wir haben, bevor wir über Corona diskutiert haben, über Fridays for Future diskutiert, wir haben über Global Warming diskutiert. Das sind Themen, die äh, ja nicht verschwunden sind dadurch, dass wir im Moment was anderes, ein anderes Problem im Vordergrund stehen haben. Und dieser, dieser Wahnsinn, dass die gesamte Filmszene von zigtausenden äh, auf der Welt äh, ihr halbes Jahr im Flugzeug verbringt und von Festival zu Festival jettet. Der sollte nun wirklich aufhören. Ich glaube, dass Filmschaffende demnächst immer noch zu ihrer Weltpremiere fahren möchten und wenn sie dann auf ein tolles Festival irgendwo eingeladen sind, sagen, ja gut, zu dem fahre ich auch hin. Aber dann eben nicht mehr zu 20 Festivals, wo man überall die gleichen Erfahrungen macht, sondern vielleicht nur noch zu vier oder fünf. Damit wäre ja schon mal ähm, die Reisetätigkeit auf ein Viertel geschrumpft Und das Gleiche gilt auch für die für die Filmbranche, für die Profis, für Leute wie mich auch. Wir müssen selektiver werden in dem, was wir uns aussuchen. Und jeder, der ein Festival veranstaltet, muss sich überlegen, was kann man tun, um dieses Festival so attraktiv zu machen, dass vielleicht für weniger Teilnehmer, aber für die dann das auch den Wert hat zu sagen, ich steige nicht ins Flugzeug, ich steige ins Zug. Ich fahre, also wenn ich jetzt von mir rede zum Beispiel, zum nächsten Festival nach Odessa mal mit dem Zug, das dauert dann halt zwei Tage. Und dafür fahre ich nicht nur zwei Tage hin, sondern bleibe vielleicht eine ganze Woche. Und dann hat es eine höhere Qualität, eine höhere Lebensqualität einfach auch. Und ich nehme vielleicht viel mehr mit, ich mache mehr intensivere Bekanntschaften dort und kann hinterher sagen, das hat sich wirklich gelohnt, diese Reise. Ich verbrenne weniger Kerosin und bin ein zufriedenerer Mensch. Ich denke schon, dass in Corona auch eine Chance besteht, mal zu überlegen, muss das denn alles sein? Während des Lockdowns habe ich mich total gefreut, dass ich mir nicht Gedanken darüber machen musste, ob ich jetzt irgendwas einkaufe. Wunderbar. Ich meine, klar, Lebensmittel braucht man immer noch, aber äh, man muss nicht jeden Tag im Jahr Schuhe kaufen können.
4: Das ist ja eine, eine Beobachtung, die man schon in vergangener Zeit auch vor der Pandemie häufiger machen konnte, dass die auch gerade die Filmbranche immer stärker versucht hat, klimaneutraler zu arbeiten, nachhaltiger zu arbeiten, das ist dir also auch so aufgefallen, das möchtest du auch für deine Arbeit zukünftig auch verstärkt
5: umsetzen. Klar, wir haben auf den Festivals, bei denen ich vorher gearbeitet habe, uns natürlich in den letzten Jahren schon Gedanken gemacht über ähm, klimaneutralere Festivallösungen und sind immer dazu gekommen, dass wir gesagt haben, was auch immer wir tun, vielleicht den Katalog nicht mehr zu drucken oder äh, das Plastik zu reduzieren und so weiter. Das Hauptproblem sind die Reisen, weil Filmfestivals leben davon, dass es internationale Begegnungen gibt und die will es auch weitergeben, aber in der Masse wird es einfach auch zum Problem. Wenn ein, wenn ein Festival 2000 internationale Gäste hat, die alle mit dem Flieger ankommen, dann ist es unmöglich, das Festival einigermaßen klimaneutral durchzuführen. Also sage ich, lieber weniger und dafür intensiver, dafür mit mehr Qualität. Jetzt zurück äh, zum Festival dieses
4: Jahr. Ich kann mir vorstellen, das erste Jahr für dich als Festivalleiter, da ist es dir ja auch wichtig, irgendwie zu zeigen, was du verändern willst. Ist dir das gelungen? Konntest du Sachen,
5: die du dir im Vorfeld, im vergangenen Jahr vorgenommen hast, schon umsetzen? Ja, sicher. Einige haben wir umgesetzt, unter anderem auch, dass ich gesehen hatte letztes Jahr, dass das Angebot ein Gestrüpp war, zu viel. Es gab zu viel von allem. Ich finde, dass ein Festival, was sechs Tage dauert, keine Retrospektiven haben, sollte die neuen Programme enthalten, weil dann kann ich mir letztlich nichts anderes angucken. Und ich denke, eine Verschlankung war auf jeden Fall die richtige Idee. Wir mussten dann ein Stück weitergehen noch wegen Corona, um mit weniger Kinos, die wir zur Verfügung haben, und an, wegen der Vermittelbarkeit der Programme auch online einen klaren Weg gehen zu können das war mehr, als wir uns vorgenommen hatten. Aber im Endeffekt muss ich sagen, es war gar nicht so schlecht. Ich finde, dass wir immer noch genügend bieten. Wir haben 150 Filme im Programm, die muss man sich erstmal angucken können. Das wir immer noch genügend bieten, dass es aber sehr viel klarer organisiert ist und auch deutlicher gemacht wird, was es für welche Zielgruppe gedacht. Wir haben ein neues Programm, Camera Lucida. Das war im ursprünglichen Konzept nicht drin. Wir haben aber festgestellt, während des Programmierens, während des, der Filmauswahl, dass wir eine Kategorie brauchen für Filme, die nicht kategorisierbar sind, also für Filme, die so aus dem Rahmen fallen und die irgendwie nirgendwo so richtig ihren Platz finden wollten. Wir hatten so eine Hand von Filmen, wo wir sagten, wir wissen nicht so richtig, was wir damit machen, also haben wir gesagt, wir schaffen eine neue Sektion dafür diese Los Lucida, außer Konkurrenz, die einzige äh, Programmsektion, die in keinem Wettbewerb läuft und damit die Filme auch irgendwo beschützt, weil es sind fragile Filme, das sind Filme, die anspruchsvoll sind, die so wild und originell sind, äh, dass sie nicht wirklich vergleichbar wären mit, mit anderen. Das ist eine Neuerung. Eine andere Neuerung, die wir uns vorher sehr gut überlegt hatten, war die Verschmelzung des bisherigen Next Masters Programms mit dem internationalen Wettbewerb, weil ich nicht die Uh, Newcomer von den erfahreneren Filmschaffenden trennen wollte, sondern die wirklich miteinander in, einen, uh, in einer Konkurrenz sitzen wollte. Dafür haben wir einen neuen Preis, einen Nach Nachwuchspreis. Und wir haben einen ganz neuen Wettbewerb geschaffen, der Goldene Schnitt der das den Anspruch hat, Filme zu zeigen, die zwar Schwergewichte sind, aber leichter zugänglich als manche andere. Also die wirklich großes Kino sind in dem Sinne, dass man da drin sitzt und sich gar nicht mehr die Frage stellt, sehe ich jetzt einen Dokumentarfilm oder was auch immer, Filme, die einen mitnehmen und äh, die es schaffen, ihren, ihren Stoff gut zu vermitteln. Und wir haben uns auch angesichts von Corona überlegt, dass wir, diese Jury, die die goldene und silberne Taube in dem Wettbewerb verleihen, aus Leipziger Publikum zusammenstellen. Das heißt, man konnte sich bewerben hier und sagen, ich möchte an der Jury teilnehmen. Wir haben eine überraschend hohe Zahl von Bewerbungen bekommen und haben eine wunderbare Jury aus sieben Personen zusammengestellt, die also Leipziger sind und dann während dieser Woche im Kino die Filme sehen und auch als einzige Jury, weil die anderen alle von zu Hause aus gucken, als einzige Jury am Sonntagabend auf der Bühne stehen wird und die Preisverleihung dann auch wirklich äh, persönlich äh, mit, mitbekommt. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir beibehalten. Es ist einfach toll, eine Jury zu haben, die auch nicht aus, aus Fachleuten, man könnte auch sagen Fachidioten, also nicht aus Fachleuten besteht, sondern aus Leuten, die einfach nur filmbegeistert sind. Und da sind äh, Leute dabei, die sind das letzte Mal, das erste Mal bei, letzte Jahr das erste Mal bei Doc Leipzig gewesen, aber es ist auch jemand dabei, die schon 1965 äh, Doc Leipzig geguckt hat. Also das ist, das ist toll, das ist ein wunderschöner Bogen, wird da gespannt und äh, wir haben uns gestern getroffen, ich fand das super angenehm. Und möchte das, glaube ich, fortsetzen.
4: In einigen Filmen wurde ja tatsächlich auch thematisch die Corona-Pandemie aufgegriffen. Da sieht man mal wieder, wie aktuell das immer ist äh, beim Doc. Glaubst du, dass der Film, speziell der Dokumentarfilm, ein vielleicht ein, ein besonders geeignetes Mittel ist für unsere aktuelle Situation für unsere aktuelle globale Situation gerade, äh, um Probleme aufzuzeigen, um zu kommunizieren.
5: Dokumentarfilme können sicherlich sehr viel schneller reagieren als Spielfilme oder auch Animationsfilme. Aber es dauert im Allgemeinen auch bei Dokumentarfilmen drei bis fünf Jahre, die zu machen. Also kurze Filme zu haben, die sich jetzt schon mit Corona auseinandersetzen, beziehungsweise in diesem Fall ganz konkret mit dem Lockdown auseinandersetzen, das ist eine Ausnahme, es ist wunderbar, dass wir die Filme haben. Wir sind vermutlich das erste Festival, was jetzt nicht nur einfach irgendein persönliches Video Statement, sondern wirklich ausgearbeitete, konstruierte Filme zeigt zu diesem Thema. Aber die meisten Filme, die wir zeigen, sind natürlich Filme, deren Themen den Filmschaffenden schon vor fünf Jahren im Kopf rumgegangen sind. Man muss die Filme, man muss schreiben, Konzepte machen, man muss die Filme finanzieren, dann muss man drehen, man muss das Geld finden, um den Film fertigstellen zu können und dann in, in die Welt setzen. Und das dauert so lange, dass man davon ausgehen muss, dass wenn Filme heute sehr aktuell erscheinen, es einfach nur heißt, dass die Filmkünstler Visionen hatten, dass sie visionär waren, ich ich glaube, dass Künstler eine Sensibilität haben und brauchen, die eben auch noch einige Jahre nach dem ursprünglichen Gedanken dann aktuell ist. Sie müssen sozusagen vorwegnehmen, womit man sich dann beschäftigen wird. Und einen solchen Fall haben wir tatsächlich in diesem Jahr mit diesem Thema Familie, das in wahnsinnig vielen Filmen vorkommt, in sehr unterschiedlichen Perspektiven aus sehr vielen unterschiedlichen Ländern. Aber es ist eines der Hauptthemen, im Festival Doc Leipzig und das ist etwas, was uns in diesem Jahr natürlich während des Lockdowns sehr viel mehr beschäftigt hat als sonst. Wir waren einfach zurückgeworfen auf die Konstruktionfamilie, auf unsere eigenen vier Wände und äh, erkennen uns in sicherlich in einigen dieser Filme äh, wieder, weil sie plötzlich eine unverhoffte Aktualität gewonnen haben. Die Corona-Pandemie
4: wird uns also wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren äh, noch weiter in der Kunst und im Film beschäftigen. Ähm, wir drücken trotzdem natürlich mal die Daumen, dass es dann beim nächsten Doc etwas weniger Einschränkungen gibt. Welche Ziele, Veränderungen, Verbesserungen hast du für die kommenden Docs?
5: Ich möchte das Festival erweitern, sowohl in die Breite, das heißt ähm, geografisch, es wäre schön, stärker noch in die Stadtteile gehen zu können, neue Spielorte zu gewinnen, auch die Stadt Leipzig zu verlassen und ins Umland zu gehen. Ich würde auch gerne in die Länge, sage ich jetzt mal, gehen. Das heißt auch im Jahr zwischen den Festivals äh, Programm machen, stärker noch, und den Dokumentar- und Animationsfilm ins Bewusstsein stellen, immer verknüpft mit unserer Identität als Doc Leipzig. Also sozusagen nach dem Festival ist vor dem Festival. Das ist ein, ein, ein wichtiges Projekt, was es auch ähm, ermöglichen soll, eine größere Gemeinde zu gewinnen für den Dokumentar- und Animationsfilm. Und ansonsten, denke ich, müssen wir uns konsolidieren und müssen das, was wir uns dieses Jahr vorgenommen haben, wenn es denn möglich ist, ich hoffe es sehr, im nächsten Jahr ohne Pandemiebedingungen so richtig äh, ins Kino bringen. Christoph, vielen Dank fürs
4: Interview und viel Erfolg weiterhin für dieses Festival und für alle kommenden.
5: Herzlichen Dank.
0: Damit ist auch unsere heutige Folge vom Doccast zu Ende. Infos zum Doc und allen Filmen gibt es wie immer unter doc-leipzig.de und auch auf unserer Seite radiomephisto.de findet ihr ausgewählte Artikel zum Doc. Schaut auch immer gerne auf Instagram vorbei, da berichten wir ja zurzeit vom Doc Neuland, der interaktiven Virtual Reality-Ausstellung vom Doc. Und die Folge Morgen vom DocCast, die behandelt die Filme Rift, Finn und Hotel Astoria. Und da gibt es dann auch ein Interview mit der Filmemacherin vom von Hotel Astoria. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann.